0: Apocalipsis capítulo 21, si Dios lo permite vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dios hará nuevas todas las cosas. ¡Gózate! Aunque el presente sea duro. Dios hará nuevas todas las cosas. Gózate, aunque el presente sea duro. Aquí en Apocalipsis, capítulo 21, llegamos a esta última escena de, de, del, del libro de Apocalipsis, donde vemos el estado eterno. Vemos una nueva creación. Vemos... Un lugar donde existe la paz, un lugar donde existe el amor, un lugar donde nos dice el versículo 4 que no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, eso son buenas noticias, especialmente si, bueno, te duele el cuerpo o te, te duele esa relación familiar o te duele cuando miras tu cuenta bancaria y queda muy poco dinero dentro de esa cuenta o esas pérdidas. Te han robado. ¿Cómo puede ser? Si, si eres la persona más pobre del mundo, ¿cómo que te han robado a ti? ¿No? Eh, o o te, se han aprovechado de ti. Toda esa maldad, toda la crueldad, toda, todas las amenazas, los conflictos, todos los problemas. Todas esas personas que continuamente se aprovechan de ti. Toda la infidelidad. Todo el engaño, toda, todas las mentiras, todas esas maldades, esos insultos, todo, todos esos pleitos, celos, iras, contiendas, eh, codicias, etc. Todos los males por el pecado, ¿no? Todos estos males que se encuentran en esta creación que está rota y está rota por el pecado, pues Dios tiene muy buenas noticias para ti. Aquí mismo lo tenemos en Apocalipsis capítulo 21, nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y, a, y aquí llegamos a, a, este, a esta escena, porque el mal ha sido destruido. El ya hemos visto el retorno del Mesías en capítulo 19, vemos esa batalla de Armagedón, vemos en capítulo 20 el, el reino milenial, y el juicio, el, el, el juicio final, el juicio del gran trono blanco, y entonces, a este punto, la bestia, quién es el anticristo, el, el falso profeta, el Satanás, aún la muerte y el Hades han sido lanzados al lago de fuego con todos los que son rebeldes y no quieren aceptar al Dios verdadero. No quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, lanzados al lago de fuego. Realmente es, es una escena eh, catastrófica y hay una limpieza total del universo todo el mal destruido, lanzado al lago de fuego y por ello una nueva creación donde no habrá más maldad incluso los creyentes los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador reciben cuerpos nuevos ¿tienes dolor ahora? Si eres creyente, en el futuro no lo tendrás. Sufres hoy día, en el futuro, no habrá sufrimiento para el seguidor de Jesús. Y por ello aquí podemos celebrar, celebrar esta, esta verdad de que Dios hará nuevas todas las cosas. Por eso puedes gozarte, aunque el presente sea duro, aunque tu día a día sea difícil. Y digas, es que yo no puedo más. Eh, por todo el sufrimiento, por todo el dolor, por toda la angustia, por todo lo que, este, eh, todo el mal que, que me rodea en este mundo. Pero aquí en, en capítulo 21, desde el versículo 1 al versículo 7, vemos bien, bienaventuranzas de los creyentes. Pero junto a esas bienaventuranzas, en versículo 8, se encuentra la exclusión, aquellos que están excluidos... De esas bienaventuranzas, dice, versículo 8, los cobardes e incrédulos, o sea, los que no quieren creer el Evangelio. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿hay bienaventuranzas para los creyentes?, ¿No? Los, eh, nos dice el versículo 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo ¿No? demostrando esta relación íntima que tiene el creyente con Dios mismo ahora aquí en el capítulo 21 vemos en esta, esta sección continúa siendo parte de la séptima copa esta es la última escena y lo que hace es cerrar la revelación directa del rollo de siete sellos, que lo vemos ahí en el capítulo 5 y capítulo 6, cuando el Cordero empieza a abrir los sellos y esta revelación sale, y aquí en, en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el capítulo 22, versículo 5, simplemente está dando una descripción aún más detallada, de lo que nos describe aquí, en los primeros ocho versículos, y después de, 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 esta, de estos primeros, cuatro versículos, vemos en versículo cinco el tiempo de lo nuevo ha llegado, y las palabras de Dios, son verdaderas, o sea, puedes confiar en ellas, en versículo seis muestra que Dios ha terminado su obra, y él, sigue, Siendo soberano. Y aún Dios promete el agua de vida a aquellos que son sedientos. A aquellos que se dan cuenta de su necesidad. Y, y, y buscan el agua de vida. Y entonces, por ello, en el versículo 7 al 8. Vemos cómo presenta a los lectores de aquí de, de Apocalipsis. A cada uno de nosotros. Que decidamos. Vamos a ser Vencedores. ¿Creyendo el Evangelio o vamos a ser cobardes e incrédulos? Y eso es lo que tenemos que decidir, cada uno por nosotros mismos, es, una, es entre nosotros y Dios. Aquí el apóstol Juan, inspirado por Dios, le vemos aquí en versículo 1, esto es Apocalipsis 21, versículo 1, dice, Vi un cielo, a, un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí vemos el apóstol Juan, como ahora ve, cielo nuevo, una tierra nueva, que reemplazan el cielo y la tierra, que huyeron. Ahí en capítulo 20, versículo 11, nos dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí vemos esa desaparición, ¿no? que huyen, eh, se desvanecen, se desvanece la tierra y el cielo, y porque, eh, esa, eh, porque ese, ese, esa tierra y ese cielo antiguo desaparecen, pues entonces hay en necesidad de un cielo nuevo, y una tierra nueva, y es que la nueva creación aparece después del milenio y después del gran trono blanco, porque Dios está haciendo nuevas todas las cosas, está eliminando todo lo que está manchado por el pecado, lo cual este mundo está manchado por el pecado, está lleno de sufrimiento por el pecado, lo que hay que recordar es que aún desde los profetas, Dios prometió un nuevo cielo, una nueva tierra, en Isaías 65, versículo 17, dice, porque he aquí, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eso es Isaías 65, versículo 17, donde Dios promete un nuevo cielo, una nueva tierra. Y es que la aparición del nuevo cielo y la nueva tierra muestran la desaparición del primer cielo y la primera tierra. Y es que el pecado y la muerte dañaron la creación anterior y lo hicieron un lugar de rebelión, un lugar de, de marginación, un lugar de enemistad. Pero su reemplazo con un nuevo orden de vida. Vemos eh, la bienaventuranza, ¿no? Una vida sin, eh, donde no hay muerte, no hay lamento, no hay lloro. No hay dolor. Eso es lo que nos explica el versículo 4. Entonces la, la partida del viejo orden se centra en los términos de aquí del, del versículo 1, del capítulo 21, cuando dice pasaron. Y también en el texto que he leído antes, ahí en capítulo 20, versículo 11, que usa el término huyeron. Aún así, hay debate. Hay debate. Si está explicando una desaparición completa de lo antiguo antes de que venga lo nuevo, o si simplemente es una renovación de lo antiguo que resulta en algo nuevo. Puedes pensar en alguien que compra una casa antigua. Compra una casa antigua y tiene decisiones que tomar. Puede eliminar todo el material, puede derrumbar la casa, eliminarlo y empezar de nuevo, ¿no? con nuevo material... Si vamos a decir que la casa es de ladrillos, pues, pues entonces eh, compra nuevos ladrillos, quita lo antiguo, limpia el terreno, limp eh, lo limpia todo para poner el fundamento y empezar de nuevo. O puede decir, pues mira, voy a arreglar lo que ya está, voy a usar lo que está, lo que está bueno, y voy a quitar lo malo, y voy a reemplazarlo, ¿no? Usarlo otra vez. Eh, como muchas veces se hacía en, en la antigüedad, construían con piedras, que es lo que hacían destruían, pero luego usaban esas piedras para reconstruir ¿no? Y, y, y reconstruir, usando el mismo material, reconstruir, básicamente ese es el debate, si realmente significa esta, esta nueva creación, si significa solamente una renovación de lo antiguo o si significa que eso es destruido y eh, se empieza de nuevo, de, desde cero ahora sabemos que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer él es quien determina, y hay textos que realmente apoyan los dos puntos de vista, por ejemplo, en el, el, cuando consideramos pasajes que aparentan apoyar la renovación de la creación, tenemos Romanos 8, Romanos 8 del 19 al 22, donde dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de, del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Son Romanos 8, del 19 al 22. Y en ese texto en Romanos, el apóstol Pablo está hablando de la restauración, de la creación. Entonces puede dar a entender una renovación. Tenemos Hechos 3, 21, donde el apóstol Pedro habla de la restauración de todas las cosas. Usa ese término de restauración. Eso es en Hechos 3, versículo 21. Aún en Génesis 48, versículo 4, Dios le promete a Israel la tierra. La tierra que ve, la tierra donde está, eh, se lo promete a su descendencia, entonces eso daría a entender que, eh, y, y, y dice, en Génesis 48, 4, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua, ¿no? Es para siempre, entonces, aparenta que da a entender, esa tierra va a ser para el, los hijos de Israel, para siempre, entonces, in, eh, podría verse como esa renovación, porque esa tierra va a, permane va a permanecer siendo de la descendencia de Israel. O en eh, Eclesiastés 1, versículo 4, dice generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Eso es Eclesiastés 1, 4. Y aún también en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, esa idea de hago, en vez de, en vez de usar el, el término crear, yo creo nueva, nuevas todas las cosas. ¿no? Como en, en Génesis 1, vemos la creación. No hay nada y Dios lo crea. Pero ahí en Apocalipsis 5, versículo 21, dice, hago nuevas todas las cosas. Pero lo que hay que entender, que Jesús mismo usa ese mismo término, el, el de hacer, ese mismo término ha traducido hago nuevas todas las cosas, hago, ahí en Apocalipsis 21, 5, Jesús usa mi, ese mismo término, el, la idea de hacer, para referirse a una nueva creación, en Mateo 19, 4, cuando dice... ¿no habéis leído que los hizo al principio? varón y hembra los hizo usando ese término de hacer pero refiriéndose a creación entonces lo más probable es que est esté hablando de, de, de el, el cese de la creación anterior que se desvanece y vamos a ver textos ahora y, y está hablando de una nueva creación. O sea, destruye por completo la creación anterior por su asociación con el pecado y hace una creación completamente nueva. Especialmente porque después del milenio aparenta una limpieza eh, una limpieza catastrófica del universo. Porque si notáis allí en en uh, versículo... estos Apocalipsis 20, versículo 11, nos habla de este gran juicio. Dice, vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras» reciben su justa condenación, lanzados al lago de fuego, aún el Hades y, el, y la muerte son lanzados al lago de fuego, vemos esa destrucción de los enemigos de Dios, eh, realmente es, es una limpieza de, del pecado, está limpiando el universo, y por ello, destruye, eh, como nos menciona ahí en versículo 11... Eh, que huyeron la tierra y el cielo. Estos es Apocalipsis 20, 11, huyeron la, tierra, la, eh, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, es, es algo catastrófico. Lo, lo, lo destruye por completo. Y esa limpieza, esa limpieza tu, total da lugar a la nueva creación. Y por ello el capítulo 21 empieza con esa nueva creación, cuando dice, vi un cielo nuevo una tierra nueva ¿por qué? porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ¿y, y cómo sabemos que es, que es nuevo? dice y el mar ya no existía más especialmente el mundo de hoy es, eh, es como la eh, eh, tres, tres partes o sea, tres cuartas partes del mundo es agua pero en la nueva creación no va a existir un mar no, el mar ya no existía más lo que resalta es algo completamente diferente incluso el clima va a ser diferente ¿no? porque el mar en, nuestro, en el mundo en el cual vivimos hoy en día controla tanto sobre el clima pero, el, pero esta nueva creación va a ser totalmente diferente nosotros vamos a tener cuerpos nuevos la creación va a ser nu nueva o sea, va a ser diferente a la que conocemos hoy en día si va a ser física pero va a ser diferente. Entonces, hay textos que indican desaparición completa de la creación presente. Isaías 51, 6. Dice, alzad lo, a los cielos vuestros ojos y mirad a, abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo. Es de, muy gráfico, ¿no? Deshechos como el humo. ¿Qué es lo que le pasa al, al humo? Desaparece, ¿no? Desechos como el humo los cielos serán deshechos como el humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá, eso es Isaías 51, versículo 6, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, eso es Mateo 24, 35, Segunda de Pedro 3, del 7 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia eso es segunda de pedro capítulo 3 del 7 al 13 donde menciona como que el, los cielos y la tierra pasarán no serán quemados Aún los elementos van a ser desechos, ¿no? Resaltando esa destrucción total, van a ser desechos por completo, van a des desvanecer. Y Dios va a crear algo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces, el, el... aquí mismo, en capítulo 20, versículo 11... Ese texto es clave porque dice, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, dejan de ser. Dejan de ser. Y ese, ese lenguaje en, capítulo, en, en el versículo 11, esto es capítulo 20, versículo 11, describe que se deshace y desaparece la antigua creación. ¿Y qué es lo que la sigue? La nueva creación que vemos aquí en capítulo 21. Y un detalle que muestra que es una creación completamente nueva, es que ya no habrá mar, como nos dice la última frase del versículo 1 del capítulo 21. Es una nueva creación, no el hacer una nueva versión de la primera creación. Y esto no indica un error de parte de Dios en la primera creación, sino el propósito que Él tiene desde el principio para deshacerse del mal. Por eso nos dice, que, como he resaltado anteriormente, ahí en capítulo 20, versículo 11, ningún lugar se encontró para ellos. ¿No? Lo que resalta es su huida es de la existencia. La tierra y los cielos antiguos dejan de existir y dan lugar a la nueva tierra y los cielos nuevos. Ahora, esa idea de que el mar ya no existirá más... Resalta la diferencia entre la, entre la, eh, la diferencia entre las creaciones, ¿no? de la nueva creación y de la antigua creación. Y lo que la, muchos comentaristas piensan que el mar representa desorden, representa violencia, representa agitación, que es una característica de la antigua creación. No, no, no es que el mar sea malo en sí, sino que es una característica, eh, que, sino que una, una característica es su hostilidad contra el hombre. Aquí mismo en Apocalipsis, vemos donde menciona en capítulo 13, versículo 1, que el anticristo, la bestia, sale del mar. Ahora en Isaías 57, versículo 20, compara los impíos con el mar. En... Apocalipsis 20, 13, nos menciona que el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces, eh, vemos que el mar es, es un lugar para los muertos, donde mueren las personas, pero también lo muestra con una conexión con la muerte y el Hades. Y aún también es, el mar era central en el comercio inmoral, ese comercio inmoral, en especial de, de este sistema antidios de la bestia, donde nos dice Apocalipsis 18, en versículo 19, especialmente dice, ¡ay, ay, de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Sus Apocalipsis 18, y el texto es desde el 17 hasta el, eh, desde el 17 hasta el versículo 19 de todas formas cuando menciona cielo, tierra y mar está hablando de una manera exhaustiva de, de la totalidad de la creación entonces el mal literal no se menciona con los cielos y la tierra para expresar esta totalidad como en Apocalipsis 5.13 dice y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, y debajo, del, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. ¿no? Está eh, refiriéndose a, a toda la creación en su totalidad. Y hay que recordar también, el apóstol Juan, él está en la isla de Patmos, separado de, esa, de las iglesias las cuales ama. Entonces hay esta separación que crea el mar pero la nueva creación no va a tener mal. Resaltando que todo lo negativo del mundo antiguo será eliminado, porque Dios hará nuevas todas las cosas. Ahora, el apóstol Juan también ve, en versículo 2 nos menciona, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y aquí vemos al apóstol Juan que ve descender la Nueva Jerusalén desde el cielo a la tierra. Y la cualidad interior y permanente de esta ciudad es su santidad. Ahora, la ciudad antigua de Jerusalén sufrió pecado. Se sufrió desobediencia. Se la conocía por su pecado y por su rebelión contra Dios. Pero siempre había esa esperanza de una renovación. Entonces vemos una nueva Jerusalén, la antigua eh, destruida, ahora una nueva Jerusalén. De todas formas, el vencedor, la, la promesa que, que recibe el vencedor de la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículo 12, es que él recibirá el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces nos dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Eso es lo que recibe el vencedor. Se va a pertenecer a esta ciudad. Y vemos el, el trono de Dios está en, en este lugar. Nos dice en versículo, versículo 2... Eh, dice, yo, vi Ju yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí cuando dice, eh, cuando usa el término cielo, este término he traducido cielo realmente es el, es el término que, que significa trono eh, es donde, donde Dios está es, es su trono y entonces vemos el trono de Dios en su conexión con la nueva Jerusalén y es que el trono de Dios estará en la nueva Jerusalén que está sobre la nueva tierra o sea el cielo desciende de la tierra es, es la idea eh, y la, la Nueva Jerusalén prove, proveerá el vínculo entre el cielo nuevo y la tierra nueva. Y es que la Nueva Jerusalén será el centro, el centro de, del mundo en los últimos días. Nos dice Isaías 2, de 2 al 5, dice, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones». Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esos es Isaías 2, del 2 al 5, donde muestra cómo el, el, el monte de la casa de Jehová será cabeza de los montes. Será central, ¿no? la, la nueva Jerusalén. Y es que esta ciudad... Es parte de la nueva creación. No de la antigua. Tiene asociación con el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero está separada. ¿no? Eh, eh, en, y es que Juan tiene el privilegio de ver el descenso de, de la ciudad santa del cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Quién es el autor de esta ciudad? Dios es el autor, nos dice, Hebreos 11, 10, hablando de estas personas de fe, dice, esperaban la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, y constructor, es Dios, eso es Hebreos 11:10. y en versículo 16, Hebreos 11, 16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual, Dios no se avergüenza, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, una ciudad, esos Hebreos 11, versículo 16. Entonces, les ha preparado una ciudad donde morar. Si recordáis, Jesús mismo dijo que Él se iba para preparar una ciudad. En Juan 14, del 1 al 3, dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepararé el lugar». Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es Juan 14, del 1 al 3. Entonces vemos esta nueva ciudad, que desciende del cielo, Dios es su autor, su constructor, y vemos que desciende, dice, dispuesta, como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ese término dispuesta explica la preparación de la esposa. Eh, anteriormente, en capítulo 19, versículo 7, vemos al pueblo de Dios siendo la esposa. Ahora vemos a la, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, siendo la esposa ataviada para su marido. Y es que la figura de esta ciudad novia muestra dos características, muestra la relación personal que Dios tiene con su pueblo, que Dios tiene con, con la esposa o con la novia, pero también al ser una ciudad, muestra la comunión, la comunión de Dios con su pueblo, y es que el nombre de la ciudad representa la comunidad que la habita, y por ello la esposa es el pueblo de Dios al igual que la esposa es la morada del pueblo donde moran que es la nueva Jerusalén y por eso la vemos aquí dice una esposa ataviada para su marido luego en capítulo 21 versículo 19 va a describir los cimientos de esta ciudad y lo va a describir como que se adornan ¿no? y usando el mismo término eh, traducida aquí adornada, o a, eh, traducida ataviada, aquí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2, ahí en capítulo 21 versículo 19 lo traduce adornados, ¿no? cuando dice los cimientos de, del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, pero describiendo esta, esta preparación de la esposa, ¿no? que está ataviada, está adornada. Y entonces vemos que de repente, o sea, el, el, el apóstol Juan no solamente ve, sino también escucha y oye. Porque en versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La, la fuerte voz resalta la importancia del anuncio. ¿No? Cuando se levanta la voz en una congregación, ¿qué es lo que muestra? La importancia de lo que se va a decir. Pero aún cuando te dicen, ¡Escuchar! O, ¡He aquí! ¿no? Te están llamando a, a prestar atención. Eso re resalta aún más la importancia. Ahora, esta voz, el texto no nos dice de, de quién viene, o sea, identificar con precisión de, de quién es la voz es difícil. Lo que sí sabemos es que no puede ser la voz de Dios, porque el anuncio es sobre Dios y no directamente de Él. Y en versículo 5 es cuando Dios habla. Nos dice en versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo. Entonces esta voz, en versículo 3, no es Dios, posiblemente un ángel que comúnmente Dios, Dios usa a los ángeles para comunicar su, su palabra, eh, para comunicar eh, su revelación, pero aquí vemos la importancia, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y que lo, lo que resalta es la, la cercanía, eh, la, la cercanía íntima que Dios tiene con su pueblo. Porque si notáis, es como que lo, lo repite. Y dice aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo alude al tabernáculo del desierto. Donde está el tabernáculo, o la casa de Dios, representa la presencia de Dios. Dios está allí. Entonces, el tabernáculo de Dios con los hombres. Para resaltarlo aún más, el morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo está, estará con ellos como su Dios podéis notar el, el, el énfasis en esa cercanía íntima ¿No? su, la presencia de Dios con su pueblo será aún más cercana e íntima de lo que fue anteriormente Ahora, el tabernáculo ha aparecido aquí en Apocalipsis varias veces, Lo vemos y, y, y aparece en los cielos. En Apocalipsis 13, versículo 6, Apocalipsis 15, versículo 5, pero ahora, el tabernáculo está en la nueva tierra, delante de los redimidos, delante de, de los hombres redimidos. Y esto marca el retorno de la condición de compañerismo de Dios con el hombre, antes que entrara el pecado en el mundo. Es como volviendo al Edén. ¿no? Es, es el nuevo Edén. El hombre eh, se lo tuvo que echar del Edén por su pecado. Pero ahora, en el cielo nuevo, en la nueva tierra, este compañerismo vuelve, en este nuevo Edén. Esta nueva relación, este, esta condición de compañerismo, vemos que, que retorna por, por la santidad del de lugar. Porque hay que recordar, el pecado trajo maldición. Trajo alejamiento. Ahí en Génesis 3, del 8 al 9, dice, «Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día». Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios, entre los árboles del huerto, más Jehová, Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? No vemos esa separación, ese alejamiento. Y es porque habían pecado. Y el pecado destruyó la relación, pero ahora hay una nueva relación. Y esta nueva relación realmente es, el, es la mayor recompensa que ofrece la Nueva Jerusalén. O sea, hay muchas bendiciones de, que, que encontramos allí en ese estado eterno, pero la mayor recompensa es la relación con Dios. Nos dice Ezequiel 37, 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Resaltando esa relación íntima entre Dios y su pueblo, lo cual es cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. En Levítico 26, del 11 al 12, dice, yo pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Sos es Levítico 26, del 11 al 12. Realmente lo que está mostrando aquí es como Dios viene a morar con su pueblo, está con ellos. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Lo cual está haciendo eco de lo que dijo anteriormente en Apocalipsis 7, 15, Mostrando la relación de Dios con la multitud que estaba en el cielo. Donde dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo se, se refiere a, a, un tabernáculo es una tienda. ¿no? Entonces, lo que representaban en el Antiguo Testamento es, es el tabernáculo de Dios. Era su presencia, es donde él moraba, donde él estaba. Y entonces, mostrando aquí la cercanía de Dios con su pueblo. Y es que la esencia del pasaje, de este pasaje, es la presencia de Dios. Dios con el hombre. Lo cual resulta en paz. En satisfacción. En gozo. En tener todo lo que necesitas. Porque Dios es tu buen pastor. Como nos describe el Salmo 23. Y cuando Dios es tu pastor nada te faltará. Y por ello podemos gozarnos en esta realidad. Porque aquí, en toda esta sección, resalta los detalles de la cercanía de Dios. Aún la, la promesa para el vencedor es la cercanía a Dios. Por eso, en versículo 7, Apocalipsis 21, 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios... Y él será mi Hijo. Esa relación íntima entre Dios y el creyente. Aún varios detalles de, de este. De el capítulo 21 resaltan la cercanía de Dios como la gloria de Dios. Que está presente, mostrando la presencia de Dios. Nos dice Apocalipsis 21, en versículo. 10 al 11, dice, Me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. La gloria es el, el resplandor de, de la presencia de Dios. Entonces, lo que resalta es que Dios está en esa ciudad. Dios está con su pueblo. En Apocalipsis 22, del 3 al 4, nos dice, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Una vez más, resaltándose a cercanía, o sea, Dios está allí, Él, él tiene su trono en la, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos, nos dice ahí versículo 4, verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Eso es Apocalipsis 22, del 3 al 4. Aún en Apocalipsis 22, 5, nos menciona que la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y aún cuando escuchamos la, descri la descripción o leemos la descripción de, de la, esta santa ciudad, nos menciona las puertas, tienen los nombres de las, las tribus de Israel, en Apocalipsis 12, Perdón, Apocalipsis 21, 12, y que los doce los cimientos tienen los nombres de los doce apóstoles, eso es Apocalipsis 21, 14, entonces, eh, aún ma manteniendo esa separación entre Israel y los gentiles de manera especial, esta nueva comunidad que Dios ha, ha, ha creado, esta nueva relación que hay y lo que Dios. Aquí subraya es que Él mora con nosotros. Lo cual, en, como os dice Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿no? Dios habitando con el, con, el, con el hombre. Pero aquí vemos que se, se completa aún más en ese estado eterno. Donde podemos disfrutar de su presencia. Y, y, y por ello debemos de gozarnos en ello. Lo interesante es que aquí hace un cambio. De singular a plural. Lo que destaca, una expansión de gentes. Más allá del te territorio de Israel. Porque nos dice la última parte del versículo 3. Y serán su pueblo. Y Dios mismo estará con Ellos como su Dios. Lo que nos hace recordar la promesa de Dios a Abraham. Ahí en Génesis 12, 3, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, versículo 3. Y entonces son los redimidos de todas las naciones que disfrutarán de la presencia de Dios. O sea, si eres creyente disfrutarás de la presencia de Dios en la nueva Jerusalén, en la nueva creación, y lo que indica es que ha llegado la consumación de todas las cosas, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 24 a 25, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, saltando el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No hay resaltando esa consumación de todas las cosas, donde ha suprimido todo el mal, todos sus enemigos y él reina y por ello le vemos eh, vemos a, a, a Dios eh, reinando soberano eh, viendo la consumación de todas las cosas y eso es lo que resalta aquí este texto ¿no? eh, estamos eh, en, entrando al, al estado eterno ¿Y cómo va a ser? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las condiciones de este lugar? En versículo 4 no nos lo menciona. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahora lo que hace el apóstol Juan es describir las condiciones de la Nueva Jerusalén en términos negativos ¿por qué en términos negativos? porque lo que dice lo, dice lo que no habrá ¿por qué lo describe de esa manera? porque hacer una descripción de condiciones futuras en términos negativos es más fácil para nosotros porque estamos acostumbrados a un mundo dañado un mundo dañado ...por el pecado... ...un mundo imperfecto... ...entonces... ...nos es difícil entender... ...perfección... ...pero entendemos... ...lo que es el pecado... ...sabemos lo que es sufrir... ...sabemos lo que es... ...el dolor... ...sabemos lo que es llorar... ...y entonces... ...por eso lo describe de manera... ...en, en términos negativos... ...diciendo... ...no va a haber nada de eso... ...no va a haber... Eh, ...muerte... No va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Y es que las nuevas condiciones exceden nuestras habilidades para comprenderlas. Y por ello lo describe con términos negativos. Y lo que expresa es, la primero empieza expresando la compasión de Dios, quien observa los detalles aún más pequeños. Porque dice, enjugará a Dios toda lágrima... De los ojos de ellos. ¿No? Toda lágrima, aún la lágrima más pequeña e individual, Dios la enjugará, ¿no? Mostrando esa compasión. Y todas esas lágrimas por el dolor, toda la tristeza de la antigua creación, cesará. Todos esos males que entraron por el mundo, eh, entraron al mundo por el pecado, ahí en Génesis 3. Y aún nos dice Romanos 5.12, 12: Por tanto, como el, peco, el pecado, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego en Romanos 8, vemos que la, la, la creación gime, le duele el pecado, todo el sufrimiento y todo lo que ocurre en este mundo, toda esta maldad, pero la extinción de los males. Es por la anulación de la maldición del pecado. En Isaías 25, 8 dice, destruirá la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Eso es Isaías 25, versículo 8. Porque en ese lugar no habrá razón por la cual lamentar, ni llorar. Todo por lo cual las personas lamentan, sea público o de manera personal, va a cesar. Y en lugar de estos males habrá paz, habrá gozo, habrá justicia, rectitud. Aún en Apocalipsis 22, versículo 3, nos menciona que no habrá más maldición. O en, versículo 20, en capítulo 22, versículo 5, Apocalipsis 22, versículo 5, no habrá más noche. Y es que la razón por la cual estos males cesarán es porque han pasado. Ahí mismo lo dice la última frase del versículo 4. Esto es Apocalipsis 21.4. Porque las primeras cosas pasaron. Y ahí termina con un resumen exhaustivo. O sea, todo lo que tenía conexión con el pecado y su maldición cesará. Y por ello, todos esos... Esos dolores, esos dolores físicos, dolores de salud, esos dolores financieros o esas carencias, esos dolores familiares o los errores que cometemos o las pérdidas, las pérdidas múltiples o quizás pérdidas de muerte por, por, por causa de la muerte o aún los dolores de la soledad, todo eso va a cesar. Aún todos esos pecados que hemos sufrido, que hemos hecho, todo eso va a cesar. O sea, todas esas maldades, toda la, la crueldad, el conflicto, la rebelión, toda la oscuridad, la injuria, la soberbia, la deshonra, la infidelidad, el engaño, la mentira, los malos entendidos, el temor, la idolatría, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, las pasiones desordenadas, el robo, la avaricia, los insultos, las borracheras, la estafa, el abuso, la violencia, la impureza, la hechicería, el pleito, el celo, la ira, la, con la, la codicia, la contienda, la disensión, la herejía, envidia, homicidio, abominación... Y cosas semejantes a estas. Todo el pecado, todo el sufrimiento del pecado no va a estar allí. Y en eso te puedes gozar. Porque Dios hará nuevas todas las cosas. Gózate, aunque el presente sea duro. Quiero terminar leyendo este texto en 1 Corintios 15, del 51 al 58, donde vemos la victoria que tenemos en Cristo. En 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, oh, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es 1 Corintios 15, del 51 al 58. Podemos gozarnos en la victoria que tenemos en Cristo. Dios hará nuevas todas las cosas. Gózate, aunque el presente sea duro. Vamos a terminar en oración.